0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast Fotografía Digital, arroba memoflores.com, capítulo 81: Viñetas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y soy fotógrafo de profesión. En este podcast semanal platico sobre diferentes temas relacionados a cámaras reflex digitales, eh, a lentes, accesorios, a programas para edición de imágenes, en fin. Este audio... Está enfocado y está dirigido a personas que tengan una cámara reflex digital, es decir, una cámara con lentes intercambiables. Eh, estas cámaras son mejor conocidas como DSLRs, si cuentan con una cámara compacta tipo point and shoot. Y dieron con este podcast, bueno, pues aquí aprenderán algunos consejos y seguramente les entrará muy pronto la curiosidad. Eh, pues por eh, adentrarse al mundo de las cámaras reflex digitales. En el capítulo de hoy eh, vamos a hablar sobre viñetas. Eh, creo que en España las viñetas son los cuadros que se utilizan para las tiras cómicas. No sé si, no sé si allá se utilice también este término en la fotografía. Si alguno de ustedes nunca había escuchado este término o, o si existe pues, algún otro nombre en su país de origen, pues espero me lo hagan saber. Eh, y bueno, pues las viñetas se utilizan en fotografía para oscurecer las esquinas de una imagen, haciendo que los elementos del centro de la imagen pues tengan eh, mayor atención. Este término en inglés se llama vignette, no, no estoy seguro de, de cómo se pronuncie, pero se escribe V, bueno, V chica, como le decimos aquí en México, V-I-G-N-E-T-T-E. Eh, -T -T -E. Y los invito a que pausen un segundito este podcast y vayan a Flickr, Claro, si es que tienen ahí una computadora a la mano, eh, vayan a Flickr y hagan una búsqueda con esta palabra, con, el, con este término en inglés, eh, para que tengan una idea más clara de este efecto. Eh, pues si es que nunca lo, lo habían escuchado, por ahí si le ponemos, bueno, yo le puse buscar viñeta y me aparecieron puras eh, fotografías, puras imágenes de tiras cómicas, entonces pues antes de entrar en detalles hagamos un poquito de historia y les platicaré que cuando, cuando yo aprendí a fotografía, les estoy hablando de hace más o menos 15 años, las viñetas eran sumamente comunes, eh, se podría decir que todos los fotógrafos profesionales siempre tenían su set, su juego de viñetas para sus para sus cámaras, para sus lentes. En aquel entonces, una de las cámaras más populares entre fotógrafos profesionales era la cámara de formato medio, la mamilla RB67. Algún día les mostraré esta reliquia en algún video podcast eh, bueno pues estas cámaras tenían como accesorio un, un parasol es decir un fuelle de cartón negro que servía para impedir que entraran los rayos del sol o luz de los flashes al lente de la cámara y este parasol tenía pues un portafiltros que también se utilizaba, era muy comúnmente utilizado como portaviñetas. Si por alguna razón en aquel entonces eh, se tomaba una fotografía sin viñeta, eh, se buscaba este efecto eh, en postproceso, que en aquel entonces era eh, pues el momento de la impresión de la imagen, esto se hacía en un cuarto oscuro, con una ampliadora y bueno este efecto se lograba eh, con un óvalo de cartón negro con un con un palito delgado para sostener este cartón negro eh, y también se lograba de manera inversa con un pedazo de cartón que tenía un óvalo, un recorte de un óvalo al centro entonces bueno la fotografía se exponía eh, X tiempo eh, me refiero el papel se exponía X tiempo a la luz de la ampliadora pues para hacer la impresión de la foto y eh, posteriormente después de que se, se ponía el tiempo eh, calculado el tiempo eh, con el cual Quedaba nuestra, nuestra fotografía como nosotros queríamos. Se colocaba eh, unos segundos extras. Se añadía más luz al papel. Unos segundos extras. Pero esta, estos segundos extras. Se hacía con pues con este óvalo que les estaba platicando. Entre la ampliadora. y el papel. Este óvalo, bueno se movía constantemente para que no se definiera el contorno, eh, que no se marcara el contorno del óvalo en la foto y de esta manera pues, se lograban esquinas más oscuras en una impresión. Muchas veces se, se dibujaba un óvalo difuso, un óvalo con las esquinas oscurecidas en la impresión. También se utilizaba la técnica inversa que era impedir que pasara luz a las esquinas de la foto para que estas esquinas quedaran eh, blancas más claras o blancas totalmente en, en ese entonces todas las fotografías pues que ganaban concursos eh, las fotografías era muy muy común esta técnica del viñeteo ya sea desde el momento de hacer la toma o al momento de la impresión. Y bueno, pues seguramente por cuestiones de moda, por cuestiones de tendencias, los tiempos cambian. Bueno, las viñetas fueron perdiendo. Eh, por lo menos yo considero que, que perdieron un poco de popularidad. Eh, yo siento que ya no son tan populares, tan usadas como antes. Bueno, habrá personas que siempre las siguieron utilizando, eh, habrá otras personas que eh, pues evitaban a toda costa eh, este efecto. Como muchas cosas en la fotografía, bueno, pues esto es eh, simplemente cuestión de gusto. Eh, por ahí en Flickr encontré un grupo de fotografías con viñetas que tiene pues más de 1.400 miembros. Y al momento de grabar este podcast tenía cerca de, de 20.000 imágenes. Entonces, bueno, sí, pues se siguen usando, pero yo siento que se usan menos que antes. Eh, yo les voy a confesar eh, que el uso de viñetas siempre se me hizo algo, pues no sé, algo anticuado, algo muy clásico y evitaba hacer impresiones con este efecto o también evitaba montar una viñeta en mi lente. Pero recientemente eh, estoy experimentando con esta técnica en postproceso. Y la verdad es que me, me ha gustado. Me han gustado mucho los, los resultados obtenidos. Eh, curiosamente. Creo que uno de los motivos principales. Eh, que bueno. Pues están. Como que están retomando un poquito de, de fuerza. Las viñetas. El uso de las viñetas. Eh, yo creo que. Pues uno de los motivos principales eh, creo que es la baja calidad que tienen algunos lentes algunos lentes para cámaras reflex digitales yo por ejemplo me he dado cuenta que mi lente de 17 a 85 milímetros produce este efecto cuando lo utilizo en 85 milímetros y cuando lo utilizo también con diafragmas eh, cerrados eh, después eh, descubrí que este efecto o este defecto de pues de este lente particular puede ser corregido desde el programa que utilizo para revelar mis archivos RAW, el Adobe Cámara RAW eh, que yo utilizo tiene en el mismo módulo en donde se corrige la aberración cromática eh, ya vimos que es la aberración cromática por ahí en un, en un capítulo anterior entonces en, esta, en este mismo módulo eh, vemos eh, pues la opción de corregir el efecto de viñeta eh, si utilizamos números positivos en la cantidad de viñeta me refiero en el programa de Adobe Camera Raw eh, si utilizamos números positivos vamos a aclarar las esquinas de nuestra imagen y si utilizamos números negativos vamos a oscurecer las esquinas también tenemos la opción de corregir o alterar qué tan grande o qué tan pequeño es el efecto es decir, si exclusivamente lo queremos en las esquinas o si se extiende el efecto hasta más hacia el centro del cuadro. Con un valor de cero el efecto se extiende hasta el centro de la fotografía. Con un valor de 100 el efecto es exclu exclusivamente en las esquinas. Este parámetro eh, pues está para corregir las viñetas que producen lentes de poca calidad. Pero, pues bueno, curiosamente mucha gente lo utiliza para darle un toque artístico a, a fotografías tomadas pues con lentes caros de excelente calidad. Entonces, como les de decía hace rato, pues es simplemente cuestión de gustos. En Photoshop existen miles, bueno, eh, decenas de maneras de lograr este efecto, quizá la, más, la manera más rápida que se me ocurre, eh, sea seleccionando la herramienta de selección elíptica, eh, Elliptical Marquee Tool. Que bueno, yo tengo instalado el Photoshop CS3 en inglés. Y bueno, con esta herramienta. Uh, hacemos una selección de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha con un eh, feather, no sé cómo se traduzca oficialmente en la versión español de Photoshop, pero con una suavidad bastante grande, como de no sé, como de 100 píxeles para un archivo de 10 megapíxeles ya teniendo la selección eh, eh, circular, bueno, elíptica teniendo la selección elíptica con un feather de 100 píxeles vamos a invertir la selección y vamos a oscurecer un poco la imagen ya sea con curvas o con niveles eh, o con brillo, contraste en fin, como como quieran oscurecer un poquito las, las esquinas. Y bueno, incluso una vez que tenemos hecha la selección y después de oscurecer un poquito las esquinas, podemos también aplicar algo de desenfoque a esta selección, pues para lograr un efecto más pronunciado de atraer la atención hacia el centro de la imagen. Por ahí también... Habíamos platicado de los lentes Lens Babies. Eh, espero pronto tener uno y, y poderles eh, platicar un poquito más a detalle cómo funcionan estos lentes. Pero esto es lo que hacen, que hacen que el foco de nuestra fotografía sea solamente en un punto y que todo lo demás que no interesa quede desenfocado. Bueno. Pues obviamente trabajando este efecto eh, en Photoshop eh, no, no necesariamente tiene que ser un óvalo simétrico eh, para, pues para hacer este efecto. Hace poco me topé con una fotografía, con una imagen a la que quería aplicar una viñeta en postproceso y la cara de mi modelo no estaba al centro de la imagen sino a un extremo del cuadro y pues quería oscurecer un poco toda la fotografía a excepción del tercio en donde se encontraba la cara de mi modelo entonces para esta imagen en particular utilicé las herramientas burn y dodge que otra vez no sé cuál sea la traducción oficial en Photoshop, pero bueno es la herramienta que es una manita, una pequeña mano para oscurecer y eh, una eh, herramienta que parece una lupa negra eh, que se utiliza para aclarar, eh, por cierto saben por qué son estos símbolos la pequeña mano y la este dibujo que parece lupa eh, pues como les comenté al principio cuando trabajábamos con ampliadoras y con papel podíamos eh, utilizar un cartón negro o utilizábamos también eh, nuestra mano nuestras manos para quemar algunas partes eh, de la impresión o la herramienta que parece varita es un pequeño círculo negro con un palito bueno que esto representa el, el óvalo que les comentaba al, al principio para impedir que la luz de la ampliadora llegara a ciertas partes del papel, entonces bueno por eso aquí en Photoshop utilizaron estos simbolitos para estas herramientas eh, entonces, eh, si por ahí hay algún foto, algún fotógrafo eh, purista, un fotógrafo que no le guste eh, sobreprocesar sus imágenes, pues bueno, también podemos lograr este efecto de viñetas desde la hora que estamos tomando una fotografía. Eh, a mi padre... Le encantaba hacer todo tipo de viñetas, de, de fabricar, de inventar todo tipo de, de viñetas. Y me acuerdo que siempre estaba buscando eh, tapones de latas de aerosol o cualquier objeto de plástico circular que pudiera cortar para improvisar o ¿no? para fabricar una viñeta. El único truco está en que, eh, bueno, le deben de hacer obviamente un hueco para que puedan ver a través del lente eh, y este hueco pues no debe ser un corte perfecto, es decir, no debe ser un, un óvalo o un círculo bien definido para lograr el efecto de, de, pues, de viñeta, eh, que las esquinas se, se oscurezcan eh, pues es mejor cuando este efecto se ve como difuso, eh, difuminado y para esto hay que hacer el hueco, el corte en forma de picos eh, picos que formen un óvalo o un círculo es decir, si tenemos una tapa de una lata de aerosol negra de preferencia pues vamos a hacerle un pequeño corte circular al centro y a partir de ahí vamos a hacer pequeños cortes en forma de picos para obtener una estrella de la mayor cantidad de picos que podamos. Otra técnica casera para construir viñetas es utilizar un, un parasol para, para el lente que, que quieren fabricar. Eh, sus viñetas si es que tienen este parasol, eh, no hemos hablado mucho de este accesorio pero bueno, siempre es conveniente proteger su lente eh, con un parasol y bueno, si tienen por ahí algún lente con, con un parasol vamos a, a quitarlo, vamos a, a tomar el círculo de de este parasol como muestra, como medida y vamos a trazar varios círculos de la medida exacta en un papel o en cartulina negra y vamos a hacer eh, pues varios tipos de estrellas con pocos o con muchos picos con el círculo central eh, muy pequeño o más grande entonces pues les recomiendo primero hacer pruebas y ver los efectos que tienen las viñetas con picos pequeños o con picos grandes. Eh, ver también cómo funcionan con diferentes diafragmas ya que los, los ponen enfrente del lente. Y también ver qué efecto eh, se logra si acercan o alejan la viñeta del lente. De plano, si les da mucha flojera ponerse a fabricar sus propias viñetas, bueno, pueden comprarlas. Eh, por ahí voy a dejar un link en la entrada del podcast a la marca Lindal. Eh, esta marca es de la empresa Norman, que se especializa en luces. Entonces, eh, bueno, pues fue la única marca así como conocida, que encontré que se dedica a fabricar viñetas. Entonces, pues vamos a hacer un experimento con este capítulo. Esto es por sugerencia de Photocas, un usuario de los foros de discusión, que por cierto mando un gran saludo y le agradezco mucho su participación y su ayuda en los foros. Entonces Photocast eh, me sugería en un correo que dejara una tarea y el día de hoy vamos a dejar a todos los escuchas de este capítulo una pequeña tarea que va a ser construir una viñeta eh, y bueno también la tarea consiste en tomarle una fotografía a esa viñeta y además tomar una fotografía con, con la viñeta que fabrican, pues para ver el efecto causado. Eh, Como ven, espero que les guste la, la idea. No importa si están escuchando este podcast eh, el día que salió o un año después, igual tienen que hacer esta tarea. Y vamos a utilizar el grupo que tenemos en Flickr para mostrar sus fotografías voy a abrir también un tema en los foros de discusión para que puedan poner ahí sus Sus imágenes o una liga a sus fotografías en flickr entonces toda esta información la pueden encontrar en la página del podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast y por ahí en la si no aparece Dentro de los primeros capítulos el capítulo 81. Del lado derecho hay un campo de búsqueda y simplemente pongan capítulo 81 y encontrarán todas estas ligas eh, sobre en dónde está el grupo de Flickr, en dónde está el, la discusión o el espacio para que muestren sus fotografías. Entonces espero que les guste esta idea de las tareas y espero que... Todas las personas que escuchan este capítulo, eh, pues participen con sus fotografías y que nos compartan también las técnicas o, o los materiales que mejor funcionaron para construir su viñeta. Bueno, pues ya saben que si tienen alguna, alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, me pueden escribir, mi correo es info@memuflores.com. Yo me despido, nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias por escucharme. Bye. Network.com, your photography resource in the potosphere. Oh. Photocastnetwork.com